0: 欢迎回到卡官实验室。好呢，那我们今天的节目其实是一个很久违的单元啦、哦。因为近期有非常多新加入的听众朋友，然后也问了我们一些很多相关哦，好像跟物理教师相关的问题。哦嗯、所以我们的卡官告解是有复活啦。<笑>好，那我们今天呢，一共抽出了三个题目，然后我们来回答这一些听众朋友的问题哦。好，那我们来先看一下第一题。第一题是，请问我有时候半夜睡起来会有种手被拉伤的感觉，想知道这个可以透过什么日常训练来改善，万分感谢。好的，这一题呢，老郑你怎么看呢？
1: 哎，这个手被拉伤的原因其实还蛮复杂的、嗯，跟他前一晚做了什么事情，或者在什么样的状态下睡着都有关系。對,對,对，其实
0: 我、嗯、我当时看到这个题目，我自己是有点困惑啦，因为,因為一般来说，你的睡姿之下、嗯，呃，好像很难把你的手变成说在一个比较拉长或是什么的位置，但是因为睡姿白白肿啊，所以我也不是很确定，所以我也想。嗯延伸啊，就是说在睡觉的时候，哎，究竟这位听众朋友他是感觉到拉伤的感觉，就是睡醒之后有拉伤的感觉，还是哎，其实他是因为睡觉的时候可能压到什么位置，有一些麻痛感？对，嗯、这个这个是我觉得可能要延伸讨论的这一块啊嗯。嗯，那其实跟睡姿
1: ，呃，应该这样讲，拉伤会产生，会在睡姿产生的话，通常就代表。呃，这个肢体被摆在一个被可能被延长的一个状态，对，伸展开来的状态，然后放了一大段的时间，嗯嗯嗯，对嗯哼哼，那就有可能产生这个拉伤的现象。
0: 对，或是呢，嗯、像是我们之前的节目里面有提过落枕，嗯，哦，落枕这个问题，嗯、其实落枕跟拉伤也有那么一点点关系哈、哦，因为当你的脖子、肩颈这边的肌肉呢，如果被摆在一个相对。它比较拉长，而且它可能那个位置是不稳定的。你的这些肌群需要出一点点力量维持住，然后一整晚的时间，诶、嗯欸，这个也有可能造成一个、嗯、呃所谓拉伤的问题。对
1: ，或者还有一个很常见的，就是当你有一个枕边人的时候
0: 啊，是对
1: 你可能是 I S 抱着睡觉还是什么，就是你们可能是一个一个奇怪的姿势下是啊，可能呃互相拥抱着啊，或者说人呃。女生躺在男生的背弯里啊，这一类的，哎、嗯嗯欸，那就有可能有那种拉伤或者压伤的这个现象
0: 。对，没错。所以、嗯，呃，我想这位听众朋友呢，你可以先去呃审视一下自己在，在像刚老师前面讲的哈，嗯，前一晚或者说前几天有没有其实让你的手部其实。面临一个比较容易疲劳的状态、哦、比如说你多做了很多运动啊、嗯，或者说有搬重物啊，或拿东西啊，或做家事等等的，让的手其实已经比较疲劳了、嗯。那通常在比较疲劳的状态下睡着之后，我们以前有提过嘛，在睡觉过程中，其实我们需要不断的变换姿势、嗯。那变换姿势这件事情呢，也可以避免在睡醒后的一些酸痛问、嗯、哦，这就可以稍微留意一下喽。
1: 那我想要提一个啦，就是针对各个听众朋友的困扰啊。如果我们假设他真的是手臂的这些肌肉拉伤，嗯，或者是肩膀相关的这个肌肉拉伤的话，嗯、我提一个建议，这位听众朋友可以试试看了，就是你可以试着准备一个比较大颗的抱枕，嗯哼，或者一个比较大坨的棉被，嗯哼，或是
0: 一个男朋友或女朋
1: 友，嗯、<笑><笑>让你可以抱着睡，嗯哼,哼，对，因为当你是抱着一个东西的时候，你的整整个身体肢体是处于比较蜷缩起来的状态，嗯，这个时候拉伤的几率，我想相对会比较低啦，是，不过这个。真的也要试试看才知道，毕竟我不知道你是什么原因拉伤的、嗯。对，嗯哼
0: ，那再来是我这边也提一个建议哈，就可以看一下你习惯睡着的睡姿是什么。那很多人其实是喜欢侧睡的。那在侧睡的时候要特别留意哦，我们啊、呃，比如说现在侧躺在右侧，这个时候你右肩就是处于一个稍微被压迫挤压的一个状态哦，所以这个时候去挑选一个适合的、适合高度的这个枕头呢。就比较不会让你的肩膀或是肩颈这一侧有一个压迫的状态，也可以有效避免在你睡醒之后的这些啊不舒服产生。好，那以上这一些呢，就是我们有关第一题这一个听众朋友询问的有关睡觉前好像手拉伤的问题喽。所以回去的话，你可以试着调整一下呃自己的这个睡姿啊，或者像老郑提供的，你可以找一个抱枕等等的去调整看看。
1: 好，那接着我们来进入第二题哈、哦。第二题呢是有一个观众朋友，他提到就是说他的侄女常常有指甲外翻的问题，然后跟他爸妈讲也不听，所以就有分享了我们的节目，谢谢你啊、哦、希望可以有效啦。那期待我们讲拇指外翻。那事实上这个我们在第一季的时候曾经有讲过，对。但是在这一次呢，我们也是在这一集来再稍微简单的回答一下哈、哦嗯嗯。那其实拇指外翻的成因啊，其实蛮多的。那其实有一一大部分呢是跟遗传有关系。嗯嗯。而且我刚好上个月去上了一个研讨会，刚好就是。在得到这种最新的一些研究的数据，然后就有提到，呃，拇指外翻的这个遗遗传的这个问题啊、嗯哼，有一大部分是跟你的第二个指头比较长有关系
0: 哦， oh, 就是我们脚食指
1: ，对我们脚的第二个指头，大家可以看看自己的脚趾哈，如果你今天的脚趾头的第二个指头是比你的大拇指还要来的长，是一个最长的一个状态的话，那呃，要说恭喜你嘛，<笑>就是你的拇指外翻的几率呢，其实就会高于一般人。很多，哦、这个是
0: 一个统计学吗？
1: 对，就是因为有研究显示说，就是今天你如果呃第二只指,指头是比较长的时候，嗯，不论你有没有什么穿高跟鞋啊、穿窄楦鞋的这些习惯，嗯，你都有可能会产生拇指外翻的问题
0: 。哦，这个这个很酷诶、欸，我觉得、嗯、呃，因为像脚型的问题啊，我们以前啊、嗯、其实也接触蛮多的，因为一般脚型我们可能除了知道说什么高弓足、扁平足之外，我们可能会分希腊脚啊、罗马脚、嗯。角啊，埃及角啊，对不对？对,对,对,不对。那像我们刚刚提到的那个、呃、第二指比较长、嗯，它就是属于这个罗马角，是不是？还是西腊角？我已经忘记罗马还西希反正就是往欧洲那边去了。<笑> uh, OK OK， 对。那因为这种第二指比较长指头的这种脚型，当时我们在 study 的时候也会发现，呃，一个统也是一个统计学啊，蛮有趣的，就是说、呃、通常第二指比较长的，痛都是帅哥或美女的脚型。哇，那拇指白翻就是有其代价，这样子没<笑>
1: 对，所以所以意思就是说，今天如果这个小朋友他是有呃第二只指,指头是比较长的问题，然后你如果看到哎，爸爸妈妈或者说兄弟姐妹也都有的话，哎、欸，可能这一部分就真的是遗传来的。了。嗯哼嗯。那遗传这一段，我们总不可能叫他投胎。<笑>
0: 对
1: 啊。对，所以但既然有比较高的风险，意味着虽然有可能比较容易拇指外翻，但是我们还是可以尽可能做一些预防的动作。嗯哼。呃哪些动作可以拿来做预防呢？就第一个就是穿鞋的习惯。嗯哼。穿鞋的习惯。大家很很直觉，就是哦，那我不要穿窄楦头的鞋子。嗯哼，那除了这个之外呢，还有一个很关键的，就是你的脚啊，你的鞋子。最好要有一点适当的高度差、嗯，前后的高度差，好、嗯哦，就是根据统计啊，你如果说你的呃这样一般要走行走，以成年人来讲的话，一般要行走的鞋子，你的那个前后的高度差呢，后跟呢要比前面高大概两公分左右，嗯，会是最适合你长时间行走的，嗯哼，这个时候走路的效率会最高，那这个时候呢，对于大拇指这些指节的负担呢，也会来的比较小一些，对，所以呃，如果说你已经很不幸的已经看到你的脚趾头。第二指之后就最长的，然后你的在遗传上已经无法回避，就是拇指外翻的高危险群的话，那你在选鞋上就可以下来挑选一下，哎，后跟比前掌高大概两公分左右的这样的鞋款，作为你最常使用的鞋款。好、嗯哦，那注意哦，并不是说啊，我这这辈子是不是就完全跟高跟鞋啊、好看的那种窄头的鞋子无缘了？注意，呃，穿鞋造成的脚型的改变呢，主要是剂量问题。嗯嗯，跟你穿多久有关系，所以你偶尔啊，人家结婚啊，参加一些宴会啊活动，需要穿去稍微搭配一下，偶尔穿一下是没有问题的。是，但是你日常生活最常穿的那双鞋的可能就是要照我们刚刚所说的那个建议呢去做这样适当的挑选。那除了这个之外，还有第二个很重要的，就是要好好的穿鞋。嗯哼，对，我们在之前的集数呃有提到，就是穿鞋这件事情，如果没有好好的去绑鞋带的话，会让你的脚在鞋子里面会有前后滑移的问题，对，会滑。滑动的问题，那这个时候胶趾头就会塞进那个鞋楦里面，那就会让你在走的每一步都像在一直去挤压你的那个大拇指一样，那久而久之，拇指自然就会外翻。嗯哼，好、哦，所以呃，两个重点，第一个就是穿鞋的习惯，一定要记得脚跟先靠好，靠近你，靠近你的鞋后跟之后，再把你的鞋带一条一条的拉服贴。这是第一个穿鞋的习惯。第二个就是挑鞋的方式，尽量挑选哎、欸、前后高低差大概在两公分左右的，嗯哼，不要过高也不要过低，因为这个大概两。我们的距离呢，是对你的。脚趾头的受力呢是最呃安全的一个范围。嗯哼嗯，那这个以上的这些资讯呢，提供给这位听众朋友参考。好
0: ，哎、欸，那题目里面有提到个叫什么指甲外翻哦，嗯，这个状况可能是什么？指甲外翻哦，可能会代表的是这个小
1: 朋友他在行走的过程当中，可能是袜子，嗯哼，可能是鞋子的内内衬、嗯、对他的指甲会有一个挤压的动作哦，对，所以小朋友很容易，因为他不太不太会自己表达，对，所以有可能是。袜子的问题，可能是鞋子都有可能有问题，嗯、所以就要留意是不是他的鞋子跟那个袜子的 size 要要做适当的更换、嗯嗯
0: 嗯嗯，因为
1: 小朋友根据统计、哦、小朋友有八成的小朋友很容易穿到。塞是过小的鞋子
0: 哦，确实哎、欸，因为小朋友的脚长很快嘛、嗯。对，那如果说父母他舍不得换鞋，那你有可能的小小朋友就像裹小脚一样，那个脚一直在这个狭小的鞋内空间里面这样挤压、啊
1: 。对对对，所以呃，各位各位家长的听众朋友们哈、哦，就是<笑>、哦、就是不妨去呃定一个时间点，就是比如说每个月哈、哦，或者比如说你每个月你收到薪水的那一天哦
0: ， oh, okay. <笑>就回去
1: 看一下你的你的小朋友的那個。个脚啊，鞋子啊，哎、欸，有没有哪里有一些磨损的问题？嗯，比如说脚趾头的指甲，哎、欸，有一些被翻上来、被卡住的这个问题。嗯、你明明有剪指甲，但是它脚脚趾甲的外缘呢，就是哎、欸，有没有有一种那种飞起来的感觉，嗯、往上翘的这种感觉，你就要特别留意了，代表它在行走或脚穿在鞋子里面的时候有，有有受到一个不正常的挤压。对，而且这挤压可能是持续存在的，那个指甲就会持续的往外翻上来，那就又要小心了，嗯、就是该换鞋子咯、嗯，或者该换袜子。是，对对对。哦
0: 哎、欸，这个真的很重要，因为其实像刚刚老老郑提到这些，那个小朋友指甲好像有翘起来那个样子啊，嗯，我好像很多亲友的小朋友，我、嗯、好像都曾经看过他们的脚都有楔尾指甲这样的状况、嗯，嗯，那这个真的我觉得能避免，能花那个前期的小钱就把小朋友的脚保护好，这个很重要了，嗯，对啊，哦，所以还是各位听众朋友，如果已经是当爸妈的，然就不要省这个小钱的，哦，该换鞋我们就赶快把它换掉
1: 對，对，我想父母都。是想要为了孩子好啦。那所以通常他们也不是故意想要去去去为了省钱去牺牲孩子的健康，是，所以通常只是因为哎、欸，可能小朋友几没多几寸，对，长得太快，对，有时候突然像这种寒暑假的时候会突然暴涨一波，嗯，那可能涨的速度是远超过他本来涨的那个那个节奏的，嗯所以这个时候就要特别就会很容易产生这些那些可能算是算小小的疏忽啦，嗯，但是这也算非战之罪，<笑>对，就是就是，但是就养成一个好好的好的习惯就。就是、说、欸、每个月或者每两个月，稍微留意一下小朋友的脚有没有什么呃磨损啊、压到的这些问题，嗯，那你就可以顺啊、呃、很轻松的就避免掉小朋友指甲外翻啊或者拇指外翻的这种困扰。嗯
0: ，好哇，这個、这题真的是老郑也是为人父母的人哦，<笑>所以整个整个分享起来那个说服说服度就很高。<笑>
1: 那如果听众朋友对于那个拇指外翻想要有更深入的了解的话，其实我们在第三集的那个午时间的那一集的卡关告解式的单元呢，其实的第二题我们就有提到，好、哦，第啊、呃、不是第三集的,的卡关告解式。好、哦，第三集你就可以听到更详细的内容哦。好，那接着呢，我们就再进入第三题，第三题是什么呢？
0: 好，第三题的问题是，主持人好，我的工作是在办公室上班的行政助理，但是近期因为我的脖子跟腰久坐的关系，所以感觉到非常不舒服，所以有想要转换跑道的念头。OK，、嗯、然后他听朋友说跑 Uber 的收入很不错，而且比较自由，但是他也担心因为没有做过这样的工作，不知道会对他的身体造成什么样的影响，希望可以听听我们的分享跟建议。哇，好，这个转换跑道，诶，这个、欸。這個这个其实很大哦，对，这已经不是生理上的问题，这是他人生的问题了，所以我们要谨慎回答这个<笑>。我们说到人生卡关的人，<笑>对，没错。好，我们现在来讲讲这个久坐的办公族群好了。其实，在我们的节目当中也非常常去提到有关这种静态工作形态，然后久坐用电脑啊等等的这个办公室族群，会有很多的脊椎伤害。好，那当然包含说这个颈椎啊，还有这个腰啊。哦，所以希望大家。家在坐办公室的时候，理想啦，可以不要坐那么久哦。你大概就是半个小时、嗯、一个小时，你就起来去装水啊，哦，或去洗手间啊，哦，或者稍微站起来一下，活动一下自己的身体哦，不要久久的维持一个姿势。我们一直在提一件事情哈、哦，就是最好的姿势就下一个姿势。所以今天，即使你可能已经选择了一个很不错的人体工学椅，或者是你的办公室的工作环境已经布置成，哎，已经相对是符合人。身体工学，但只要加上时间这个元素进去，时间一拉长，你一样会有这些问题跑出来哦。这个伤、酸痛跟伤害都会跑出来。哎、欸
1: ，我就曾经遇到一个很很让我印象很深刻的案例。嗯哼，就有一个患者哦，他就是好像已经半年还是一年左右没有给我看。嗯哼，然后他一一直以往都是看脖子啊、肩颈僵,僵硬的问题。对，然后有一隔了半年、一年，他突然就哎、欸、又出现了。嗯哼，然后出现之后呢，我就帮他检查的时候，我就得奇怪，哎，你的颈椎的状况、脊椎的状况怎么比以前好很多？嗯嗯，我就问他哦，说你你你做什么事情？做是整脊还是什么？做了什么保健还是什么？做了训练干嘛的吗？嗯，怎么为什么你的肩颈的状况好这么多？对，他就说我离职了。哦，<笑>原来是这个原因，对<笑>，是不是？他就真的是就像刚刚阿哲讲，就是他是那种行政的助理，嗯嗯，对，然后他就这种小公司的行政助理，所以要包山包海做各种事情，嗯哼，然后。然后又要直接面对那种他们老板的那种职长官的压力。那、啊、所以就整天就是那种肩颈啊、头痛啊都有问題，那些这些地方都有问题，这样。嗯，啊，离职就,就对。姑爷轻伤，对啊，离职治百病的概念。哦
0: ，确实啊，因为这种办公室型工作、嗯，还有那个那个环境，其实是相对比较有压迫感。对对對,对，但我们
1: 不是在鼓励大家离职啊，对对对对，只是只是分享嘛，聊聊嘛、
0: 嗯。哦，因为像有时候在办公室里面，可能大公司、小公司啊，办公室里的氛围有时候是比较严肃一点。嗯嗯,嗯哦，那当然，我们的姿势其实当然跟我们的工作形态会有关系，但很重要的是，其实跟我们的心理状态有关系。所以我们可以去比较西方人跟东方人的体态，相对来说就比较不一样哦。嗯、因为像西方人，他们其实比较开放一点点，自由一点点，所以他们的姿势体态都是哎、欸、大辣辣的。你很少看到就是说西方那边的会有那种严重驼背，或是说站起来佝偻的那种人。我我们是讲。健康人啊，如果说真的已经有一些病态、嗯，我们就不讨论、嗯。但像东方这边，像我们华人，很多时候我们的站姿啊，都是比较缩起来一点点
1: 。嗯，所以像,像美国的好莱坞电影啊，嗯，他们看到的那些亚洲人的形象、嗯，其实很多时候他们会用一些比较扣偻、比较驼背、比较缩在一起的那种体态来。表现亚洲人的这个移民
0: 群，没错，没错、嗯，对，这个就是蛮有趣的一个部分、哦、所以确实，在这种窒息的办公室氛围下離職，离职有可能就可以改变你这个脖子跟腰的问题<笑>哦。但是我也要也是想要提醒一下这位听众朋友啦，就是你如果是要去跑 Uber，、嗯、你是想要去 Uber Eat、Uber Panda 那种骑摩托车的为主的，还是开车的？嗯，就要特别留意哦、嗯，因为其实大家想说骑摩托车好像。不像一般的这种业务是用双脚走路啊，或者说是这样通勤，好像坐摩托车感觉也轻松轻松的。哎，但是如果你的脊椎已经处于一个相对比较没有那么健康的状态，你骑摩托车是有可能会造成脊椎伤害的。哦，嗯，会产生哪些脊椎伤害呢？台湾的一个特产或者是一个特殊现象，大家知道就是我们的马路，嗯。是不是有很多的窟窿？对，会震动。<笑>没错，震动这件事情呢，其实就会对我们的脊椎造成很大的影响。嗯<音>，我们提过非常多次，我们的脊椎其实它不是一直线的排列，它有一个自然的曲度，一个自然 S 型的曲度。这个曲度很重要的一点就是它要提供一个像避震弹簧一样的避震功能。好，所以当你的曲度在适当的角度的时候，诶，你的避震能力就会很不错，非常好。但是今天如果你的脊椎曲度有一些变化的时候，比如说我们常讲的骨盆前倾，你的腰变得比较前凸，或是你有一些慢性下背痛的问题，让你的腰椎曲度不见了。变得直直的，那包含我们的脖子也是这样的状况的话、嗯，当我们在骑摩托车的时候，如果你经过一些窟窿啊，有一些震动啊，你、欸、这个时候这些震动可能就会去影响到你这个脊椎。里面的一些关节或是肌肉， oh. 所以我曾经看过一个很夸张的下背痛的患者，嗯、他就是骑摩托车，呃，碾过一个大窟窿，震了一下之后，他的腰就开始痛起来。哇靠！嗯哼哼哼而且有时
1: 候又是高速的行驶之下，对、嗯、那个震动的力道就带来更大的伤害。对，
0: 那确实是不小哦、嗯。所以如果说你有想要真的要转职去骑摩托车跑 Uber 的话，呃，还是给一个建议啦，就把你的脊椎的状态先找专业的物理教师评估过後。后，然后确认一下，哎，你的脊椎是不是处于一个比较适合、呃，比较良好的一个排列？哦，不然有可能你，因为你现在腰可能已经不舒服了嘛，啊，那你再去骑车，然后如果说像遇到一些窟窿之后，你的腰可能会在更加不舒服，或产生新的伤害，哦，这是需要特别留意的。哎，我还我还想到一点，嗯哼，就最近啊最近呃，台北市有一个新闻，就是
1: 那个呃，骑机车的朋友应该算是福音呐、啊，听到这个福音，就是说内、嗯、呃内车道的那个进行机车。这个这个规定已经取消了
0: 嘛？哦，真的吗？哎，是我不知道。设计
1: 已经取消了，就是进行机车这件事情取消了，一般道路啦。嗯哼嗯哼。那那个，但是因为法规虽然改了，但是有很多道路的那个进行机车字样都还没有涂消掉。嗯
0: 哼嗯嗯嗯。所以就
1: 导致有一些机车主还是哎不知道这个消息，或者说哎看就是有点矛盾。对，就不知道到底可不可以骑，可不可以骑内线车道。嗯，对。那那当它变成涂销之后，那大家开始可以往里面骑。嗯，那相对的，你的行进的速度就会变快哦、okay ，你速度变快的时候啊，你的安全帽的风阻系数如果太高，嗯哼，就会造成什么现象？往后飞。对，你的你的安全帽就會一直被等于是一直在被扒头，从前方被那个风一直扒头。是、嗯，所以你速度快，如果时间又长的话，其实就会很容易导致你的肩颈，尤其是前。前侧的这些肌群会有过紧的现象。嗯哼，其实我自己就曾经有遇到过这种这種事情。你是骑多快？我是去去那个去华东，然后我自己一个，那时候那时候都还没有结婚，自己一个人去华东，然后骑着摩托车跑。嗯哼，然后我就有一次就是骑了，他们一口气骑了二三十公里。嗯哼，然后就是都是用很快的速度骑，然后又风，遇到那种东北季风，风很大。嗯哼哼，然后骑完下我脖子就痛。哦，因为我骑的那个安全帽，欸、它是那种租租车的、嗯，所以那个安全帽是很烂的那种西瓜皮吗？对对,對，就那种风阻很大的、uh-huh ，对，然后就宽宽的那一种。嗯所以我就是这算也是切身之痛啦。所以提醒这位听众朋友，如果你想要骑机车哦，比如说 Uber Eats 啊、Panda 那种的类型的话，嗯哼嗯哼那骑的速度又开会变快或者多的话，其实可以好好投资安全帽。哦、
0: <笑>对啊，这个这个真的也是蛮重要的。对，哦、
1: 挑选那个风阻的系数，是要比较。比较低的那种、那种安全帽，比较流线型的安全帽，可能对你的肩颈的问题也会有所改善哦、喔。嗯
0: 嗯嗯，其实像我们日常生活中，真的有很多小细节啊，是大家可能会诶。欸不经意或不留意就 miss 掉，像是这位朋友，他可能原本是因为脖子跟腰的这个不舒服，想要转职，但是呢，他想说只要选择一个比较有在动、比较有在往外跑的职业，就会对他的腰跟脖子有一些改善啊，或是舒压、释压等等、嗯。但是不要忘记哦，其实像骑摩托车，哦，包含像你啊、哦，这个台湾。马路窟窿的问题，跟你原本脊椎的状态，然后还有呢，因为你的呃这个跑 Uber 的关系，可能需要赶单哦，骑比较快等等的、嗯，那跟你的安全帽其实都会有一些呃，针对你的颈椎都会有一些伤潜在的伤害可能产生、嗯、哦
1: 。对啊，你为了要离开一个坑，结果跳到另外一个坑去，对有有，这就要特得不偿失。对，
0: 是是是，好的，那这个就会是我们第三题啊，就分享给这位听众朋友啦。好的，那今天呢，我们就找。出的三题是我们听众朋友询问的问题啦，那当然也有可能这也是呃听众朋友其他听众朋友可能会遇到的相关的问题哦，在这边就给大家做一个参考。那我们卡关告解是这个单元呢，未来也会不定期的出现，然后当我们的问题累积到一定程度，那、嗯、我们就会呃专门找一个时间，对，我们就播一集的时间来跟大家聊聊哦，呃听众朋友遇到的这些问题的，
1: 所以大家都可以大方的留言呐、啊，就是说有什么遇到生活当中。大大小小的卡关的地方，不一定是卡住关节了哈，就是生活的困扰啊哈，情感上的啊哈，或者
0: 育儿问题，对，這可以问老郑、哦，那我自己就有很多困扰要留了。真的，其实其实老郑也算育儿达人，他真的蛮多招的。所以真的，如果说我们听众朋友有已经是新手爸妈的哈，或是哎、欸、小朋友开始在就学的，很多问题真的是可以欢迎跟我们分享，然后也跟我们所有线上的观众朋友、听众朋友分享这样子。嗯，好的，那以上。就是今天的节目内容喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们，并且留下五星好评。如果你想要听更多有关物理治疗的问题，也欢迎在底下留言给我们，并且分享给你需要的朋友以上就是今天的节目内容。我是物理教师阿泽，我是主客人老郑，卡关官实验室，我们下次见，拜拜。拜拜